0: Boa noite, amigos, boa noite família Geia. Estamos muito felizes por estar aqui e convidar vocês, né? Primeiramente, a gente quer gostaria de comentar que já são oito meses, né? Que estamos longe, que não temos contato físico, mas é, a gente se vê virtualmente. Mesmo assim, a gente pode sentir a energia que emana do grupo, que o nosso grupo está sólido. Os trabalhadores estão reinventando, né? E, tá, e o resultado está sendo muito bom. E nós vamos aproveitar e fazer para vocês todos o convite para o próximo curso de sábado. De sábado, que será muito interessante. É.
1: É. O palestrante, pessoal, será a Cláudia Arruda. E ela vai falar para nós sobre o tema é sede perfeitos
0: então assim já estão todos convidados né e a Jujuzinha quer dar um recado também quando
1: vocês forem fluir água podem colocar para os pets também
0: Eles merecem é, colocar para os animaizinhos que a gente quando faz o nosso culto do lar aqui nós colocamos é, para cada um de nós e a gente coloca também pequenas porções para os nossos bichinhos a gente tem um cachorro que é o Spot Macaw e temos uma hamster, que é a Malia Halo. Ela, a Juju gosta muito deles. Ela que teve a ideia da gente fluidificar água para eles também. E como os pets fazem parte da nossa família, né? Eu imagino que todos devem ter, muitos de vocês devem ter os pets também. Que a gente estenda para os nossos animaizinhos. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para todos. Beijos e fiquem com Deus.
2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. É sempre uma alegria nos reunirmos em torno do Evangelho, conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus e buscarmos para nós mesmos essa luz que ilumina o nosso interior e que nos auxilia a caminhar. Que Jesus possa nos abençoar, os corações e as mentes, trazendo o perfeito entendimento quanto ao estudo que faremos hoje, desde já grata, pelo auxílio da espiritualidade, pelo carinho de todos que ouvem, pelas vibrações de amor que envolvem este momento. Hoje eles são sede perfeitos do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Este capítulo inicia-se com o título Caracteres da Perfeição, onde é citado o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, que dizem Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Comenta Kardec sobre essa passagem. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o seu Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo a dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. Sob esse ponto de vista colocado por Kardec, podemos concluir que Jesus nos mostra uma meta quando fala em perfeição relativa e nos mostra o caminho para atingi-la. Kardec, ao utilizar a expressão caracteres, que tem por sinônimo índole, temperamento, natureza, personalidade, feitio, gênio, jeito, característica, Compleição, fibra, entranhas, têmpera, nos mostra que existem características em nós em germe, que carecem de aperfeiçoamento. Trabalhemos, portanto, com a palavra aperfeiçoamento, mais próximo daquilo que podemos compreender e nos esforçar por realizar. Aperfeiçoar-se significa, segundo o dicionário online de português, Ato ou efeito de aperfeiçoar-se, melhoramento, aprimoramento. Última demão na finalização de uma obra, retoque. Como palavras semelhantes, no próprio dicionário acima citado, temos adiantamento, ascensão, aumento, avanço, crescimento. Dentro dessa ideia, Emmanuel, em O Evangelho por Emmanuel, volume 1, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, na lição intitulada Perfeição e Aperfeiçoamento vai nos dizer o seguinte Todos estamos ainda muito longe da perfeição Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade para que te faças melhor cada dia Disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Sim, de começar, hoje ainda. Por aí vai o nosso estudo da noite. Sabemos que a evolução é lei inderrogável e, querendo ou não, estamos submetidos a ela. Tudo conspira para que esse processo ocorra, sendo importante assim aproveitarmos o tempo e a oportunidade para seguirmos a orientação dada por Jesus. Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, página 28, vai nos dizer que Jesus estabelece uma comparação. Meditando nela, chegamos à conclusão de que não podemos admitir um fim, um ponto final no processo de aperfeiçoamento. Ele é constante, crescente, eterno. Como ponto de referência da perfeição para a criatura, Jesus apresenta a do Criador. Por muito que façamos, as perspectivas estarão sempre ampliadas no encaminhamento para a perfeição. Tal fato não encontra respaldo no desânimo. Define a amplitude da providência divina a assegurar a continuidade do aprendizado que traz em sua estrutura os valores suficientes ao entendimento e sustentação da vida em suas manifestações de amor. Não há limite nem restrições de bênçãos e alegrias espirituais para aquele que jornadeia confiante em Deus. Vejam, a esperança que nos traz a compreensão das palavras de Jesus Quanto à nossa destinação, somos filhos de um Deus justo e bom, criados à sua imagem e semelhança, com capacidade de expandir a nossa consciência e compreensão a limites inimagináveis. Mas para que isso ocorra, existem leis divinas ou naturais, a qual estão submetidas todas as criaturas em processo de conhecimento, reconhecimento e compreensão dessas leis, para que obedientes e resignados aliemos a nossa vontade à vontade do Pai. Para que isso ocorra, precisamos aperfeiçoar as nossas qualidades morais. E isso implica em trabalho, aprofundar as sondas do Evangelho em nossa intimidade, revirar a terra do nosso coração e buscar os valores que um dia esquecemos. Já aprendemos que as leis divinas estão gravadas em nossa consciência e, por consequência, o senso de dever que nos impelha ao cumprimento dessas leis. Através de um esforço constante de renovação interior, com o desprendimento da matéria, é que vamos nos identificando com o Criador. E quanto mais ampliamos a nossa compreensão sobre Deus, mais realizamos o projeto de evolução espiritual. Essa trajetória é, obviamente, longa e difícil, e exige de nós, como disse Jesus na passagem de Mateus que lemos no início, um esforço a mais. Que fazeis de diferente? Perguntou Jesus. Então, raciocinemos. Em um mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos, conforme vai nos informar a questão 101 de O Livro dos Espíritos, com propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes... Em um planeta onde temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos totalmente. Onde, apesar de nem todos serem essencialmente maus, há leviandade, irreflexão e malícia. Onde não se faz nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denota-se a inferioridade dos espíritos que aqui habitam. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando... Aparece uma ocasião que é possível praticá-lo. Nesse cenário, o quanto nós já amamos, o quanto já nos dispomos a renunciar, a abnegar em favor do próximo, dos animais, da natureza, da sociedade, onde vivemos, o quanto já trabalhamos na renovação de nós mesmos, o que fazemos diferente em relação a tudo isso que acabamos de dizer. Vai nos dizer o espírito irmã Maria do Rosário no livro Na Sublimação da Alma, que aconselhando a amar os nossos inimigos, a dar a capa a quem não pede túnica, a quem, desculpe, a quem nos pede a túnica, a oferecer a outra face aos que nos agridem, enfim, a agir de modo contrário ao que estamos acostumado, acostumados a fazer, a sua linguagem nos parece estranha e impossível de praticar. Para recebermos as palavras de Jesus em nossos corações, é preciso que purifiquemos a nossa alma dos apelos do mundo. Enquanto nos apegamos aos bens materiais numa demonstração clara de egoísmo, enquanto não soubermos perdoar sem restrições aos que nos causem algum aborrecimento e enquanto nos conservarmos prisioneiros do orgulho e da ambição desmedida, não conseguiremos entender a pureza da linguagem do Cristo e aceitá-la no coração. Vai nos dizer Emmanuel no livro Hora Certa, na lição Assunto de Perfeição. Matriculados no órbito terrestre, através dos séculos, nele dispomos da escola precisa ao nosso burilamento. Nem sempre aceitamos com facilidade as lições que nos são enviadas pela sabedoria da vida. Tantas vezes, porém, recusaremos os ensinamentos da escola em que nos, nos encontramos, quantas voltaremos a faceá-los, agora ou no futuro, amanhã ou depois de amanhã. E enquanto se nos perdure a repetência, reconhecer emos na posição de aprendizes, reclamando paz. Sem dúvida... Usufruiremos a paz pela qual suspiramos, mas em princípio, necessitamos observar que a paz alcançará, primeiramente, aqueles que souberem doá-la em benefício dos outros, sabendo passar sem ela. Nesse sentido, é importante compreendermos as circunstâncias que nos cercam, família, amigos, amigos aqueles que entendemos como inimigos, local de trabalho, o país onde nascemos, o meio social em que vivemos, o grupo espírita a que pertencemos, como oportunidades para o desenvolvimento da nossa capacidade de amar. Nas situações de desespero, a lição a ser aprendida é a da paciência. Nos momentos de dor, a resignação e a fé. Nos momentos felizes, a fidelidade a Deus, agradecendo sempre as oportunidades de crescimento. O capítulo 17, sobre nosso estudo, fala-nos do homem de bem, que é aquele que esforça-se no cumprimento das leis divinas. E as características enumeradas no capítulo, todas elas guardam em si ação positiva na construção do bem em si mesmo, como, por exemplo, nos diz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e a caridade em sua maior pureza, ou seja, sem a mescla do egoísmo e do orgulho, ao obscurecer o sentido da palavra amor. E continuando a leitura, vemos que se multiplicam as condutas positivas envolvidas pela ação, como, por exemplo, ter fé, colocando os bens espirituais acima dos bens materiais, o que amplia a nossa visão e dá asas ao nosso espírito. E continua, faz o bem, respeita seu semelhante, age com brandura e mansuetude. Fala-nos também a lição que o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Portanto, dentro dessa dinâmica de aperfeiçoamento constante que estamos analisando, ciente das dificuldades íntimas, mas dispostos a vencê-las. Por fim, tomando por base o momento ímpar que estamos atravessando, que muitas vezes coloca em xeque a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores, façamos menção à última questão de O Livro dos Espíritos, questão 1019, quando Kardec questiona os Espíritos, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E São Luís responde, predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam no progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Conclui-se, portanto, que o bem vencerá, está predito. Como isso se dará, nós escolhemos. Fazendo tudo o que formos orientados a fazer, tudo dará certo. Calma e responsabilidade. É momento de sabermos nos comportar com serenidade. Lembram-se da passagem do Evangelho quando Jesus acalma a tempestade? Não estamos em um barco à deriva. Jesus comanda o barco de nossas vidas. As ondas ao redor são exatamente os movimentos de transformação. De nossa parte, devemos focar em nossa transformação íntima, pois a regeneração que está predita é a dos corações, que venham a habitar a Terra. No livro Obras Póstumas, resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T, em Estado Sonambúlico, em Paris, 25 de abril de 1886, em uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, está escrito O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral, é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e dos fanatismos que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova erguerá o um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. E continua a mensagem. O que ao contrário distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva a paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Precisamos entender que esse afastamento é um expurgo de dentro para fora. Estamos falando da terra do coração. O homem mau vai morrer e dá lugar ao homem bom. E nos diz por fim a mensagem. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Em que devo melhorar? Que erros cometi? Onde me feri? Onde feri meu próximo? Onde aniquilei esperanças? As respostas sinceras e o propósito firme de melhora nos levarão ao aperfeiçoamento constante. Que fazeis de diferente? Eis a pergunta que fica para nós nesta noite. Agradeço a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.
1: Mestre e Amigo Jesus, que todos nós, nesses instantes de prece, possamos uma vez mais sintonizar com as suas vibrações e com as vibrações do Evangelho de amor que nos ensinastes. Reconhecendo Jesus, o quão necessário é nos dias atuais... te buscarmos... de coração... e como nos ensinastes... através da prece... buscamos o Pai Maior... que nos ampara em toda parte... todo o tempo... e uma vez mais, Jesus... Inspirados pelo estudo da noite, ajuda-nos a ouvir o Teu convite. Quando nos dissestes com todo o Teu amor para que buscássemos a perfeição, sejamos perfeitos, pois realizando o melhor a cada instante. Ajuda-nos, Jesus, para que as luzes do Evangelho possam aos poucos nos inspirar as atitudes, os sentimentos para conosco e para com todos que nos cercam. Ampara-nos ainda Para que reconheçamos que Cada sentimento emitido por nós Cada ação executada Cada palavra dita Produzem efeitos em nós Em todos que nos cercam E em última instância Em toda a humanidade Por isso, mestre Conscientes dessa responsabilidade, ajuda-nos a seguir-te os exemplos, ainda que distantes, mas fazendo o que possamos. Que a tua luz de amor e de bondade, de misericórdia e de afeto, ampare-nos para que nos momentos de alegria, reconhecendo o teu amor, possamos dar graças e nos momentos de dificuldade também reconhecendo-te possamos confiar um tantinho mais seguindo adiante na certeza de que o Pai jamais nos desampara graças te damos Jesus hoje e sempre que assim seja